0: 的名好，弟兄姐妹平安。好，那呃，今天是呃，想跟大家分享的是这个呃，在罗马书呃第十第十一章。那常常有这些呃慕道的朋友也好，弟兄姐妹有的时候也会问，就是说我们呃信的这个呃基督教，然后好像。你如果看旧约的话，很多都是从犹太人的这些信仰里面出来的，对吧？可是为什么好像呃，今天好多的犹太人还是不信？所以我们常常会呃碰到这样的问题：为什么犹太人不信？不信耶稣，不信这个从他们中间出来的这样的好像弥赛亚？那其实保罗在这个罗马书呃第十章、第十一章里面呃给了我们很多的答案。那我们今天就呃慢慢来看。好，呃，大家可以呃一起的来念，呃，第十章第一到四节，弟兄们，我们心里所愿的，向神所求的，是要以色列人得救。我可以证明，他们向神有热心，但不是安着真知识，因为不知道神的意，想要立自己的意。就不服神的意了。律法的总结就是基督，使凡信他的都得着意。好，在这边他讲到是说他们向神有热心，但没有真知识。那其实你看保罗自己的例子，你就大概知道保罗在讲什么，对吧？那在加拉泰书里面，保罗讲到是说你们听见我从前在犹太教中所行的事，怎样极力的逼迫神的教会。我又在犹太教中比我本国许多同岁的人更有长进，为我祖宗的遗传更加热心。那你要是呃读过这个《使徒行传》，你大概就知道保罗在讲什么。在《使徒行传》第七章里面讲到，呃，这个教会历史上第一个呃殉难的基督徒叫做斯提凡。那斯提凡那个时候被这些犹太人这个呃呃呃,呃来控告，说他这个。呃，这个这个传译端，然后史提凡有一篇很长很长的这样的一个一个讲到的这样的一个东西在《使徒行传》第七章里面，那讲到最后是指责这些犹太人是说你们从你们的祖宗起就一直是呃违反神的这个命令来迫害神的先知，那犹太人当然就完全听不进去，所以最后是把史提凡用石头打死。那在描述呃，斯蒂凡殉道的这一段的时候，那里面就讲到是说有一个少年人，那个人就是保罗，在那边看守那些行凶的匪徒的衣服。然后呢，这个斯蒂凡遇难，然后这个保罗也是喜欢说这个这个是圣经中来来描述的。所以保罗自己讲是说他其实是极力的逼迫残害神的教会。可是呢，他又觉得他是在为神做工，因为他觉得这个是他从小受的教育。他在犹太教中啊，一直是呃对这些的呃呃呃圣经的话语，他好像是很有兴趣。他在加玛列的门下也是呃，等于是这个呃受了很好的神学教育。结果他发现是说，他的热心完全是没有真知，是他完全是不知道神的这个意到底在哪里。所以才会有这样的一个问题，是说向着神有热心，可是有的时候，当你没有真知识的时候，会引起很大的问题。那这个星期，其实呃，我们呃，这个教会的这个呃呃，每年读经一次，我们在读旧约嘛，对吧？我们很多的弟兄姐妹一起是在消传道的这样的一个这样的一个电报群里面，我们一起读这个这个旧约。那这个星期正好是读到这个世诗世纪》。那里面，呃，我不晓得大家记不记得有一个先有一个士师叫做耶弗他。那当时是这个以色列人，他是在这个约旦河东的这一块地方，马拿西啊，这个他们的这些的这个这个支派的地方，然后呢就被当时的亚门人来压迫。那结果，这个百姓向神，呃呃，这个祈求的时候呢，神就兴起了这样的一位士师，叫做耶弗他。那耶弗他这个他说神的灵就是降到他的身上，然后大大的感动他，所以耶弗他要去和亚扪人征战。可是呢，征战之前，耶弗他就许了一个愿，就很荒唐的一个愿，就跟神讲说：“你若让我战胜这个亚扪人，我回到家中的时候，他说从家里面第一个出来迎接我的人，我就把他献祭送给你，把他当作燔祭，把他把他把他把他,把他烧了送给你。”那我不晓得耶夫他这个 idea 是从哪里来的，也许是，呃，当时的这些迦南人有这种把人献活祭的这种的风俗，可是他完全没有这个必要，对不对？神已经应许与他同在，他也知道神的灵大大的感动他，要让他去和亚扪人作战，结果他就凭着自己的所谓的热心，跟神讲：“我要向神大发热心，我要，呃，你如果让我得胜，我要把，呃，从我家里来的。”不管是谁出来，我都来献献给你。好，那结果他真的是大大的得胜。那当他回到家中的时候，第一个出来迎接他的是谁？他的女儿，对吧？这个他的女儿，呃，打打鼓跳舞出来，高高兴兴的来迎,迎接父亲。然后这个时候，耶和华他才意识到自己做了一件荒唐的事情，所以他在那边呃，就是啊，哎哎哎哎哎，告诉，哎呀，这个这个这个有祸了，对不对？那最后是，呃，其实是呃,呃真的是这个把把把他的女儿这个当做翻妓给给献上了。OK， 好，那嗯，当然大家会有很多的问题是说，这个我们看到是说他向神有热心，可是没有安着呃呃这个真知识。那另一方面，我想我们有的问题就是说，哎、欸，为什么神不阻止这样的事情发生，对吧？嗯。第一个，我我们想要明白的是说，我觉得耶弗他的女儿为这个父亲的鲁莽的许愿做出了牺牲。那我们相信这个死并不是一切的终了。我们相信不管怎么样，神对他应该会有最好的安排。OK， 所以我们并不认为这个死亡就是一切的结束。OK， 所以所以这个是第一点。第二点，神没有阻止这样的事情，我觉得是神借此来管教耶弗他，你不要把。别人的命不当命 ，OK， 他可能从来没有想过，第一个从家里出来迎接他的是他的女儿，他可能以为是说他的佣人呐、啊，他的仆人呐、啊，或者这种他根本觉得不重要的人。可是当他发现轮到自己头上出来迎接你的是你自己的女儿，是你的亲人的时候，你才真正知道是说你失去自己亲人的痛苦。也许神要借的东西来来教育耶和他，也许神也是借着这样的一个机会来警戒以色列人。你若不是按着真理来侍奉的话，你只凭着自己的热心，你只会给自己跟自己的家人带来伤害。所以从这个事情以后，你大概在圣经上你就再也没有看见以色列人用活人献祭的这种的记载了。OK， 所以这个是嗯呃我们看到的这样的一个呃有热心没有真知识，很多的时候会发生问题。然后他在这边讲，他说：“为什么这些犹太人，他们呃不愿意相信？他说，因为他们不知道神的意，他们想要立自己的意，就不服神的意了。那犹太人的意是什么？犹太人的意就是说，神已经给了我们这个律法，我们有这种的优越感。OK， 全世界这么多的民族，只有我们犹太人从神那里亲自的神把律法颁布给我们，所以他有这种的骄傲感，他觉得我靠着神的律法，我就可以来称义。”可是这个并不是神的想法 ，OK？ 神的想法是什么？他说：“你要靠的是神的意，而是靠信耶稣来成就这样的一切。”所以这个跟这个犹太人的这个想法是呃冲突的。那只有当我们当我们只有热心而没有对神真正认识的时候，那我们做的很多的时候就是追求的这种自以为是的这种的意，把自己的意当做神的意。那在旧约里面，呃，其实还有很多的例子。那如果我们呃以后我们会看到这个列王记下，呃，里面有一个、呃、有有一个王叫做耶户 ，OK。那当时呢，这个耶户被高摩呃称为以色列北国的这样的一个王。那神给他的使命是去除灭亚哈全家跟当时的这个王后耶洗别。那北国这个呃，这个这个所有的王里面，这个亚哈王大概是最邪恶的一个王。那他引引进来很多这些异教的这个崇拜。那不仅如此，亚哈当时还娶了这个呃西顿王的女儿，就是耶洗别。OK， 那耶洗别跟这个亚哈两个整把整个的这个呃呃北国以色列带入到一个属灵的最黑暗的这个时期是。当时是一个拜巴力的一个高峰，所以你看当时这个，呃，旧约里面这些大有能力的先知啊，都是那个时候出来的。那个以利亚对吧？以利亚在这个呃这个这个山上跟这个巴力的先知来对决，那个就是雅哈耶洗别的那个时代。那后来以利莎也是这个这个以利亚的这个呃接班人，也做很多的神迹，也是在雅哈在这个耶洗别的这个时代，所以。到最后是说神要给他一个终极的审判，就是高了这个耶户，让耶户去除灭亚哈全家跟这个耶洗别。好，所以呢，耶户就做了这个事情，耶户就完成了神交给他的使命，把亚哈全家跟耶洗别啊、呃、全部都杀掉了。可是呢，你如果看后面到一个呃一卷的小先知书，叫做荷西阿书里面。那神就告诉先知何西啊，他说：“再过片时，我要追讨耶户家在耶斯列杀人流血的罪。”那你觉得这个不是挺矛盾的吗？这个前面明明是说神要求这个耶户去除灭亚哈全家，可是到了后面这个这个何西啊书里面，忽然又要追,追讨这个耶户杀人流血的罪，这个听上去好像挺矛盾的。其实呃，这是怎么回事呢？其实原来是当年在耶户在除灭这个呃这个亚哈全家的时候，他为他说他为耶和华大啊、呃、耶和华大发热心，他杀完了亚哈全家，他不不光把亚哈全家全部除灭，他还去把亚哈的大臣、亚哈的朋友、亚哈的祭司全部杀掉，不光是这样，还把当时到这个北国来做客的这个犹太王。亚哈谢和他的兄弟四十人也杀在了那里，这还不算完，然后耶户还施行诡计，把他说他要为这个巴黎来献祭，让所有这个全国拜巴黎的人全部跑到这个地方来，然后一网打尽，通通杀掉。所以，嗯，你知道这个嗯，神让他是说你去灭了亚哈全家，去灭了这个这个耶洗别。然后他说：“我要为神大发热心。”他有热心，对，他的热心是把所有拜巴力的从老到小全部杀掉。好，那你就说：“哎，这个不是挺好的吗？这个除灭这个这个拜偶像。”可是你知道这个呃、嗯，耶户他不拜这个巴力，他去拜金金牛犊，所以其实他是换汤不换药，所以最后北国还是非常的腐败。那最后。呃呃，北国是最早被被这个这个呃呃亚述帝国给灭掉的。那你知道，你虽然你不去拜巴力，你看巴力你觉得是不应该的，你把这些拜巴力人全部杀完好，可是你也没有去拜真神，对不对？他最后选择是去拜金牛犊。嗯，有的时候我觉得我们看人家的罪，我们是一目了然，我们看得清清楚楚，说这个这个做的不对。如果这个不是我们软弱之处的话，我们会觉得说非常非常。这个理直气壮的去来指责人家去，甚至好像耶户这样说，说觉得毫不手软，对这些对罪恶就是要不手软。可是你会发现说，很多时候我们自己的这些的罪，我们完全看不到。我们会显得义正辞严的去定别人的罪，而去忽略我们自己的罪，这就是我们只看到人家眼中的刺，却没有看到我们自己眼中的梁木。所以我们的想法需要被神的话语来校正。而不是自以为是、自高自大，把自己当做好像正义的化身来看待。下面这一段，然后他就讲到是说，嗯，呃，摩西写着说：“人若行那出于律法的意，就必因此活着；唯有出于信心的意，如此说，你不要心里说，谁要升到天上去，就是领下基督来。”谁要下到阴间去呢？就是要领基督从死里上来。他到底怎么说呢？他说：“这道离你不远，正在你心里，啊，正在你口里，在你心里，就是我们所传信主的道。因为人心里相信就可以成义，口里承认就可以得救。”他这边讲到出于律法的意，可是你要知道是说，没有一个人靠着律法在神，啊，面前可以成义。律法的作用是什么？律法的作用是使人知罪，这个是呃罗马书里面前面讲过的。好，可是神的意是什么？神的意是出于信心的意，而且这边说这个道离你不远。那在这边保罗其实他 quote 的是，他引用的是这个呃摩西在生命记中，生命记三十章里面摩西向这些以色列人颁布神律法的时候，摩西讲的一段话。他其实意思就是跟这些呃当年的以色列人讲，是说神颁布这个律法给你们啊、呃，并不是遥不可及的，并不是你们没有办法做到的。所以这个说，他说呃呃，这个这个这个道离你不远，你不要说谁要伸到天上去把这个东西给我们，现在就就放在你们的面前。而保罗就直接把摩西讲的话这个搬过来，然后加上这个括号，括号里面就是保罗的处解。把这个呃这个注解就直接用在了呃基督呃耶稣基督身上，他说的就是好像就像当年律法你们是看得到是呃摸得到的，今天耶稣的死耶稣的复活，你们也都看见了你们也都听见了，所以这个是呃保罗对对当时的这些人的呃这样的一个一个劝勉是说你们都听见了，然后他说你呃口里承认心里相信。你就能够得救，对不对？所以这里就牵涉到这个信心跟行为的问题。很多人说啊，我我心里相信，我口里承认，呃，我就可以信主。那的确是这样，圣经上讲的清清楚楚，你呃心里相信，口里承认就可以得救。可是你要知道是说，这个信心你后面必然要带出来你的行为 ，OK， 并不是说哦，我这个呃相信了，好了，这个事情就结束了。所以很多我们在木道班的时候，会有人问说啊，那有些坏人他这个呃一辈子做坏事，然后最后他就嘴巴说一声啊，我相信耶稣了，所以一切罪都赦免了。Well， 没有没有那么简单了。所以一个相信并不是我嘴巴里说啊，我我相信。你要知道这边讲口里承认，心里相信，这个不是说我可以骗骗人的。有的时候你连人都骗不过。何况你要想去骗神，对不对？你这个心里相信是一个真正的这样的一个确信，而这个确信是会带出来你真正的这样一个信心的行为。所以并不是说啊，我我我我做好多的坏事，是这个最后我我嘴巴里说一声我信耶稣了，你所有的罪就就赦免，然后你就成为真正的基督徒。我想不是呃那么好骗神的事情，对不对？你真正的在神面前悔改认罪，你的行为完全的改变。这个才是一个真正的相信。好，所以讲到这个以后，保罗就说：“你会带出什么样的行为来呢？”他说：“凡求告主民的，就必得救。”然后是一连串的这样的一个 sequence。你要求告主民，你先要怎么样？你先要去信。所以他说：“人未曾信他，怎能求他呢？”然后你要信，你要怎么才能信呢？你先要听见，所以未曾听见，你怎能信他呢？没有传到的，你怎么能听见呢？你没有奉差遣，你怎么能传到呢？所以他有一个一个一个的 sequence 在那边讲到是说，你奉差遣以后，你去传道，然后有人听见，有人听见就可以信主，有人信主以后就可以来求告主名。好，所以这是保罗讲到的说，当你的信心，呃，信主、承认口里相，呃，承认心里相信之后，会带出来的这样的一个事情。那。那很多人就觉得是说啊，这个都是这个牧师，这个这个呃呃，去神学院读书的这些人应该做的事情，对不对？他们是分差遣的，那我们是平信徒，我们应该没有这个责任、啊，真的是这样吗？我们有没有被差遣？我们有没有被差遣？其实每个人都有，对不对？我们读这个呃神的大使命，就是要让我们去把这个福音要传到呃。这个的这个权地，对不对？让万民都来归向主。所以，我们每个人其实，在我们身上都有神所差遣的这样的一个大使命在我们的身上。那可是问题就是说，我们怎么样才能有这样的一个好像传福音的热忱？你要分差遣，我们有我有份了，这个差遣有这个大使命在我们的身上。那我们也明白神的这样的一个救恩计划。当我们能够确信。耶稣的十架大能能够改变人的生命的时候，当我们愿意来顺服圣灵的带领的时候，我想这个的热情就就就来到我们的我们的心中，我们就愿意去做这样的一个事情。那神拣选了我们，是给了我们大的使命。对我们的要求就是，我们常常能够把这个事情放在我们的心中。可是我们的问题是，我们常常把主次搞错。我们以为我们来教会是为了提高我们的生命品质，当然我们有一些比较呃好的属灵术语来描述这个事情，我们叫做灵命成长。啊，我到这个教会来，我要灵命成长。好，我不是说灵命成长不好，可是你灵命成长之后是为了什么呢？是为了你 feel good 吗？我们灵命成长之后，你难道不应该来侍奉神难？难难道不应该出去来为主做做这些的事情吗？所以我们,我,们我觉得我们常常的时候我们是本末倒置，我们我们常常会，呃来评断说啊这个这个讲到怎么样，那个牧师怎么样，然后我在教会我在这个教会待得不舒服，哎呀，我对我不没有得着 ，OK， 但我很多的时候你如果是信主一年两年你没有得着我可以了解，你信主十年二十年三十年，你还来到处再来问说我在这个教会没有得着。你其实不应该问我在这个教会有没有得着，而应该问是说我能够为这个教会、为这位神能够做些什么，对不对？你心里面的这个火有没有被调旺起来？所以他这边讲说，报福音、传喜信的人，他们的脚中何等加美！神需要这样的人来为神来、来、来、来征战。好，这个是呃，呃呃一个伊朗人。OK， 你可以呃按照现在的定义说他是一个恐怖分子，那当然他后来是信主了，所以这个是他写的一本书，叫做《As Easy as Drinking Water》。嗯，这个人名叫啊 Afshin Javid， 嗯，是一个呃生长在伊朗南部的。那他从小他对这个伊斯兰教就呃非常的有热心。OK， 呃，他说那个时候他每十天可以读一读一遍《可兰经》。人家《可兰经》不是不是很好读的，这个跟我们圣经不太一样。你这个有机会去读，你就知道。他说他每十边十天可以读一遍呃《可兰经》，然后呃都可以背下来。好，然后他那个时候的愿望就是要帮助我们这些基督徒改邪归正，他觉得我们是信错了。OK， 所以他是这种啊非常有热心的这样的一个人。那他十五岁的时候加入了呃这个珍珠党，呃呃去打仗、呃、做这个恐怖分子。然后他说，他参与过至少有六次的这种死刑判决，就是你知道这些人恐怖分子把这些呃人抓来以后，然后就用绞刑、用砍头，他就在那边参与。然后呢，呃，后来他在这个马来西亚呃被被抓，然后就被抓到这个马来西亚的监狱里面去。结果他在监狱里面，因为他是对这个古兰经非常的熟，所以就成为当时这个监狱里面的这个里面的这个领袖。带着这些囚犯学习《古兰经》，而而且不光他对这个《古兰经有》有呃呃很很多的认识，而且他自己有这些灵界的经验，有这些好像呃这个很很神奇的力量能够到他身上，所以当时监狱里的很多犯人都来求他，他可以为你来祷告，啊、呃、来医治你，你知道，所以你知道是很神奇的一个人物。那他就说他那个时候有一次他。呃，在这个牢房里面，他每,每天都会有这种灵修默想的时间，所以有一次他就在那边默想，啊、那一次就忽然他说有一个有一个灵就进入到他的这个这个房间里面来，他的这个囚室里面来，然后那个灵是，呃，他他说他的描述是非常可怕的，而是要把他置于死地的，所以他有一个强烈的压迫感，一个窒息感，他就觉得自己要丧命，所以在那个时候他就呼求。阿拉呼求这个穆罕默德，他说没有任何事情改变，他这个时候是整个人就绝望了，你知道。然后在他绝望的时候，他就呼求，他就说神救我，他说 God save me, God help me。所以当他来呼求神救我的时候，他说他那个时候就听见很清楚的一个声音，就是说奉耶稣的名，叫他奉耶稣的名。然后他就像他说，他就像一个落水的人，然后要抓住一根救命稻草的时候，他就在那边啊，就呼叫说：“耶稣，你要是真的话，他说啊 s u r yourself， 就说你现身吧。”然后当他做完这个祷告的时候，他说一切都恢复正常，那个灵就消失了。所以他就非常的困惑，他就在那边就去向神问，他说：“为什么耶稣要来帮助一个穆斯林？”因为。你知道这个基督教跟这个呃穆斯林这个这个伊斯兰教是有很大的不同，所以他的小时候你记得他要立志是说要来拯救，要来让这些基督徒改邪归正，所以他那个时候很困惑。他说耶稣为什么要帮助一个穆斯林？然后他就在那边进食祷告。他说两个星期，他要求告神到底是怎么回事？进食祷告了两个星期，结果没有任何事情发生。OK， 神没有向他讲话。所以他就 very very frustrated， 非常的这个呃这个这个,这个沮丧，你知道？然后他就在那边他就在那边抱怨，他就说：“神呐、啊，你根本就不存在。”他说：“我经历了这么大的一个事情，我我这么诚心诚意的来向你来来求告，对吧？来来来让你帮助我。然后你居然两个星期我不吃不喝，你根本就不理我。”他说：“可能根本就不存在这个神。”然后当他他说当他在这边抱怨的时候，他说。一下子，整个的这个他的这个囚室里面就被神来充满，然后他就整个人就呃崩溃了。因为你知道，在这个伊斯兰教里面，你你最大的这个恶是什么？你最大的罪就是亵渎神，不认神，然后呃这个这个呃呃呃不认神的先知，这个是这个呃最大的罪。所以他就觉得自己完蛋了，他这个呃呃是一个无可救药的人。所以他在那边就不停的在那边说这个呃 ，God forgive me，God forgive me， 就是说神啊你宽恕我你，他自己就他说缩在一个角落里面就不停的在那边讲神你饶恕我神你饶恕我，然后然后那个那个那个那个充满他求是的这样的一个呃一个声音就出来跟他讲是说我饶恕你了，你知道他他在那边讲神啊饶恕我神啊饶恕我还在那边，然后忽然就一个声音说我饶恕你了，然后他就一下子就呆掉了，他就说你是谁？然后那个声音就跟他讲：“我就是道路、真理、神明。那你知道这个是我们基督徒我们都知道的，呃，这是耶稣讲的话：“我就是道路、真理、神明。若不戒着我，没有人可以到父那里去。”这是圣经里面，我想大家都很熟的一句话。可是他完全不知道“我就是道路、真理、神明是什么意思，所以他还说：“那那你叫什么名字？”然后那个声音就跟他讲：“耶稣基督，永生的神。”然后那一刻，他说他在地上就趴在地上，他说痛哭，痛哭了两个多小时。他知道是说他遇见真神了，他就忽然明白过来，他就说：“哦、呃，我以前做的是什么？我以前为这个我的神，我这个阿拉大发热心，我是 kill in the name of 阿拉，我是为着我的神的名去大开杀戒 ，OK。可是现在他说我内心我真正想要的是什么？”他说是 Love and forgive in the name of Jesus。他说，奉着耶稣的名，我可以去爱，我可以去饶恕。这个他说是我心里面我真正想要的东西，而不是去为这个神去去杀去去去抢，你知道？所以他知道他遇见真神了。然后在那一刻，他说他看见，呃，他眼前一个画面，就是成千上万的人，好像这个这个这个成千上万的人在他面前走过，而且他可以看到。每一个人的罪，就是每一个人的罪，他不知道怎么样，他就一下子就知道这个人有什么罪，都清清楚楚展现在他的面前，他就他就跟神祷告，是说，哎呀，我跟他们一样，我是生活在整个的罪人当中，我应该怎么办？然后耶稣就跟他讲，他说，你觉得我赦免你的罪是不是很容易？他就跟神讲，是啊，是非常容易，呃，容易到什么程度？这个就是他这个名字，他哎 ，easy as drinking water， 这就是呃呃，他们波斯语里面有一句谚语，就是说，好像喝水那么容易，就形容一个事情非常的呃容易来解决。所以他就跟耶稣讲，是说你赦免我的罪 ，as easy as drinking water， 就好像喝水那么容易，就你赦免了我的罪。好，耶稣就跟他讲，他说是的，他说 as easy as I forgive you， 他说就好像。我这样容易来 forgive 你，我来赦免你，我也一样会赦免他们。可是谁会去跟他们讲 ？Who's going to tell them？ 就在那一刻，他说他蒙受这样的一个呼召。所以后来他是在呃全世界来来这个这个演讲，来来来呼召，来向这个世人做见证，讲他是怎么从一个穆斯林的这样的一个恐怖分子，成为被神呼召来热心侍奉、热心来传福音的一个人。所以这个是你在 Amazon 可以看，这个有这样的他的书叫《As Easy as Drinking Water》。好，嗯、um, ，所以你可以看到是说，嗯、um, ，当他分裁前，当他被呼召之后，他就愿意去传，他就愿意去传之后，有人听见，有人就可以信，你信了之后就可以来求告他，对不对？所以这就是保罗讲的，神的意是出于信心的意。可是就是这样的一个近在赤子，你触手可及的旧闻。那犹太人为什么就是不信呢？为什么犹太人不信？保罗就说：“但是我说人没有听见吗？城兰听见了。他说那些犹太人没有听见吗？当然他们听见了，对不对？就好像神的创造到处可见，神的救恩也传遍天下。那犹太人不信耶稣，并不是因为他们没有看见，是因为他们不认为他是他们预言当中的救世主。”弥赛亚 ，OK， 在犹太教当中，人们相信是说这个弥赛亚将来会拯救他们，会重建以色列，带这个以色列重回当年大卫、所罗门时代的这样的一个荣光。然而，当耶稣出现的时候，他并没有按照犹太人的期望来行事，他并没有推翻这个罗马政府，对不对？他也没有采取政治行动，他也没有自立为王，最后居然还被定死在十字架上，所以犹太人接受不了这样的一个事情。所以他们诚然听见了，可是他们却选择不信。然后他说：“嗯，以色列人不知道吗？他们当然知道，对不对？”然后他就讲了两个的例子，一个是摩西的例子，一个是以赛亚的例子。他说：“摩西早就预言了他们的这样的一个的行为，为什么？因为他们的骄傲。先有摩西说：‘我要用那不成子民的惹动你们的愤怒，我要用那无知的民触动你们的怒气。’为什么这样说？”因为你知道这个这个呃犹太人心里面有有极大的骄傲。我刚才讲的这个神这么多的全世界这么多民族，就是拣选了他们，把神的律法给他们，对不对？所以他有他这个选民的骄傲。在罗马书前面，保罗讲到他们是怎么样，他们觉得自己是给瞎子领路的，是黑暗中人的国王，是蠢笨人的师傅，是小孩子的先生。可是今天忽然神把这样的这么大的一个救恩，忽然放到外邦人中间。所以他们心中就是这边讲的，不成子民的，惹动你们的愤怒，我要用那无知的名触动你的怒气。所以摩西早就预言了，因着他们的骄傲，他们会选择不信。然后他就讲到以赛亚，他说：“又有以赛亚放胆说，没有寻找我的，我叫他们遇见。这个是讲那些外邦人，外邦人没有去寻找神，对不对？可是我叫他们遇见，没有访问我的，我向他们显现。”可是神并没有是说对以色列人不公平啊，对以色列人他说怎么样？我是整天伸手呼召那背逆顶嘴的百姓，可以看到两个的对比。当神主动向这些外邦人示好，向他们启示的时候，他们寻找，他们就寻见；他们祈求，神就为他们开门，对不对？而这些来对比的这些的犹太人，神是整天伸手呼召这些背逆顶嘴的人，可是他们依然选择不信。所以这个就是为什么他们会不信。那最后又回到一直萦绕在保罗心中的这样的一个问题：那这些犹太人最后会怎么办？所以这个就是十一章他要解决的这个问题。他说：“神弃绝了……呃，我们一起来念好了。我且说，神弃绝了他的百姓吗？断乎没有，因为我也是以色列人，亚伯拉罕的后裔，属亚民支派。”岂不晓得经上论到以利亚是怎么说的呢？神的回话是怎么说的呢？他说：“我为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝的，如今也是这样。”照着拣选的恩典，还有所留的余数，唯有蒙拣选的人得着了，其余的就成了顽梗不化的。好，他在这边他讲，他说，呃，神弃绝他们了，断乎没有，对不对？他举了几个的事情，第一，他说我就是例子，保罗自己就是犹太人，对不对？而且不光是保罗，早期所有的基督徒都是犹太人。耶稣的十二门徒都是犹太人，对不对？耶稣自己都是犹太人。然后他就讲到这个以利亚的日子。以利亚在最黑暗的，以利亚就是我刚才讲的亚哈这个耶洗别当政的那个北国的时期，以利亚在那个时候做工。那个是整个以色列属灵最黑暗的日子。即便在那样的时候，上帝依然存留了七千人，对不对？所以，嗯。呃，神并没有是说完全这个放弃这些有的人，所以到如今也是这样，照着拣选的恩典还有所留的余数，唯有蒙拣选的人得着了，其余的就成了顽梗不化了。所以这是保罗讲的，说神并没有弃绝他们。然后他继续问，他说：“神要他们这个爬倒跌不起来了吗？神神呃呃，他们的视角是要叫他们跌倒，断乎不是。”他说：“反倒因他们的过失，救恩变临到外邦人，要激动他们发愤。若他们的过失，那些犹太人的过失为天下的富足，他们的缺乏为外邦人的富足，何况他们的丰满呢？如果他们被丢弃，天下就得与神和好；他们被收纳，岂不是死死而复生吗？”那在这边，他讲到了一个嗯，呃呃、嗯，这个福音的连锁的反应。当犹太人施教之后，这个救恩就临到外包人，天下与神和好。然后，当这个救恩临到外包人之后，反过来更要刺激犹太人来发愤。而当他们发愤之后，怎么样？他们就好像从死里复生的这样的一个一个一个枯树发新芽的这样的一个景象呈现在大家的面前。所以，这个是保罗所预言的，也是他所盼望的将要发生的这样的一个事情。那。然后他又举了一个呃橄榄树的例子，他说：若有几根枝子被折下来，你这野橄榄得接在其中，一同得着橄榄根的肥枝，你就不可向旧枝子夸口。若是夸口，当知道不是你拖着根，乃是根拖着你。这个是向外邦的基督徒所讲的，你不可来夸口，你不要觉得自己有了不起，你比这些犹太人强多少。不是你拖着根，是根拖着你。你这个根是从犹太教里面出来的，对不对？你不可自高，反倒惧怕，因为怎么样？神的恩典和严厉，像那跌倒的人是严厉的，像那些犹太人，他们跌倒是严厉的。像你是有恩赐的，但是你要怎么样？长久在他的恩赐里面，不然你也要被砍下来。所以这个是一个很很很严厉的警告，你要长久在神的恩典当中，不然你就好像这些犹太人被神砍掉一样。然后再回过头去讲这些犹太人，他们若不是长久不信，人要被接上，对不对？因为神能够把他们重新接上。他说：“你是天生的野感染，上千能够接在这个上面。他们原来就是从这个根上面被砍下来了。如果神要把他们接上，难道不是要比你这个要容易得多吗？”所以他用这个橄榄树的例子来跟大家讲，是说你要长久的信靠，你才能在神的恩典当中。反过来也是跟这个呃以色列人来讲是说，你若不是长久的不幸，神一定也会把你来接上。好，最后他讲到一个神圣的奥秘，我们一起来念，弟兄们，我不愿意你们不晓得这奥秘，恐怕你们自以为聪明，就是以色列人有几分是硬性的，等到外邦人的树木填满了，于是以色列全家都要得救。如经上所记，必有一位救主从西安出来，要消除雅各家的一切罪恶。又说：“我除去他们罪的时候，这就是我与他们所立的约。”就是福音说：“他们为你们的缘故是仇敌。”就着拣选说：“他们为列祖的缘故是蒙爱的，因为神的恩和选召是没有后悔的。”他这边讲到犹太人是有几分硬心的，然后等到外邦人的数目填满了，以色列全家都要得救。他给的理由是什么？因为神拣选了他们，神的恩赐跟选择是没有后悔的。所以，你如果读这个保罗的这个第十章、第十一章，你可以很明显知道是说犹太人呃跟我们之中的关系应该是怎么样的，对不对？可是问题在于是说几代之后，在保罗几代之后。保罗对这些外邦基督徒的警告就完全被置之脑后，你知道，这个才有了后面的很多的悲剧。那在历史上，其实呃很遗憾，呃，我其实今天讲这个，我其实看这一些历史的时候，我心里面是非常沉重。的。在历史上，其实基督教对犹太人的迫害是，你可以说是罄竹难书，就是就是非常多非常多。那他们的理由是什么？那这个是，嗯呃,呃，当时这些的呃这些的教会对这些犹太人他们所用的一些的圣经根据，他们讲到在马太福音里面，马太福音里面有一段就是呃耶稣讲的，他说：“所以我告诉你们，神的国必从你们夺去赐给那能结果子的百姓。”那是对那些不信的法利赛人，对那些不信的犹太人好。所以神的国要从犹太人这边夺去。给那些能结果那谁是能结果的、哎？就是我们这些神的教会。好，所以神的国从犹太人这边要被夺去，放到这个基督教了。好，这个是他们的第一个想法。第一个，第二个，这个是在这个呃，比拉多判这个耶稣上十字架的时候，比拉多说这个罪不归到我身上，因为我没有要他死，是你们要他死的。然后众人就是这些犹太人就说，他的血归到我们跟我们的子孙身上。所以后来教会就说：“你看，这个是由来人，他们自己说的，这个罪要归到他们自己身上。”那在约翰福音，他们为你们，这是约呃，也是耶稣讲：“你们为什么不明白我的话呢？无非是因为你们不能听我的道。你们是出于你们的父魔鬼，你们的父的私欲，你们偏要行。”好，所以后来当这些呃呃教教会的人向。所以后来，当这个教会的人向这个嗯向、呃、这些这些犹太人啊、呃、传这个传这个呃呃道的时候，那当这些犹太人他没有办法来来接受的时候，他们就用这一段的话，因为什么？为什么他们不能听？因为他们是出于他们的父魔鬼，所以这些人是魔鬼的儿儿孙，所以他们是不会来信。的。那既然他们是魔鬼的儿孙，所以我们呃消灭他们是理所当然的，所以这个就是后来他们迫害这些犹太人所用的一些的圣经所用的这些的逻辑。那你可以明显的看出来，这个完全就是断章取义，对不对？神的国从你们夺去，赐给那能结果子的百姓，并不代表说犹太这个完全被抛弃了，因为你你完全没有去读保罗在十章十一章所讲的这些东西，对不对？嗯、um,。所以后来到这个呃耶罗米到奥古斯汀，那这个是公元大概是呃四世纪到五世纪的时候。那耶罗米跟奥古斯汀是同时代的人，那两个人我想都是赫赫有名的。耶罗米是翻译拉丁文圣经的，在这个教会历史上是一个差不多是最有学问的一个人，就是他把当时的圣经翻译成后来的拉丁文圣经，那成为整个天主教的这个圣经的这个标准版本。OK。好多好多年，所以呃，这个是耶罗米，这个是左边的，那右边的这一位就是奥古斯汀。奥古斯汀是整个基督教里面，你大概可以说是数一数二的这个这个神学家。那从耶罗米到奥古斯汀，基本上他们对犹太人的看法就是比较负面的。那当时耶罗米写给奥古斯汀的信当中，他就提到有一派的这个基督徒叫做拿撒勒派，那这些人都是犹太人。OK。那他就说，这些拿撒勒派的这些犹太人，他们的信仰没有任何的问题，他们完全符合当时呃外邦教会的外邦人这些教会的这些正统教义，他们也相信拿撒勒人耶稣是神的儿子，他们相信这个耶稣是有童女玛利亚所生的，在本丢比拉多手下受害，被钉十字架，死后三天复活，他们也承认这个呃呃呃这个使徒保罗为外邦人的使徒，而且全然接受这个外邦的。基督徒作为他们的弟兄，所以这是当时的这一派犹太基督徒。可是呢，即便是这样，这个耶罗米就说：“他说我还是没有办法接纳他们为我的弟兄。” OK， 原因是什么？原因是这些犹太人他们遵循犹太人的律法，用犹太人的生活方式来生活。从耶罗米的眼中看来，他就没有办法来接受是我的弟兄。所以按照他的标准的话，那即便是主耶稣的门徒。如果当时在世的话，他也没有办法接纳为他们的弟兄，因为你知道，耶稣的门徒全都是犹太人，全都是按照犹太律法跟犹太人生活方式来过过日子的，对不对？所以奥古斯丁后来就深受这个耶罗米的影响，他把凡遵行犹太律法的这个基督徒定为异端。OK， 这个就是一个很大的问题。所以很讽刺的事情就是，当年在初代教会的时候，你如果看《使徒行传》第十五章。在耶路的撒冷大会当中，当时的这些犹太的这些的基督徒，他们当他们知道说这些外邦基督徒呃愿意进入这个呃呃这个信耶稣之后，他们定了一些的规矩是什么？他们就是说，呃，他们不需要放弃犹太人的身份就可以成为犹太人，就可以成为基督徒，对不对？他们不需要行割礼。只要他们禁忌拜偶像的物和血病，并乐死的牲畜跟祭仪这么一些的，不要去冒犯到犹太人的这些的规矩的话，就可以来接纳他们。可是反过来，当基督徒成为强势之后，我们后世的外邦教会对犹太人却展现出最大的敌意 ，OK， 跟压迫。定规犹太人除了信耶稣之外，你还要必须放弃犹太人的身份，你要放弃犹太人的一切。你要跟犹太人、跟你的同胞、跟你的家人这些断绝来往，你才能成为基督徒。就有一点像是说，你要成为基督徒，你就不能做中国人，你要跟中国断绝一切来往。我想你大概，你大概也是不会接受的，对不对？所以这个就是啊一个很大的问题。然后到这个呃呃这个奥古斯丁之后，就有所谓的十字军东征，在十世纪呃十一世纪的时候，当这些十字军经过。欧洲各地的，他往一路从西往东杀过去，对不对？当他经过欧洲各地的犹太人社区的时候，他们大肆抢掠当地的犹太人，强迫强迫这些犹太人受洗归信耶稣 ，OK。所有不愿意受洗的人就被屠杀 ，OK。所以在这个十字军的这个这个铁蹄底下，当时的犹太社区死伤惨重。等到一零九九年。十字军攻占这个耶路撒冷之后，他把当时所有的犹太人赶进犹太会堂，一把火全部烧掉，所有人都在里面被烧死。OK， 上千的人，所以你可以看到是说当时的这样的一个的呃一个的残暴在那边。那到了十二世纪，到了十二世纪的时候，当时天主教有一个的修士啊、呃，叫做 Thomas，Thomas。Thomas 指控犹太人，他说有一个普世的秘密长老会议，他们每年会选择一个国家，在逾越节的时候杀害一个基督徒的婴儿，然后把这个婴儿做成这个的血，喝在他们的无教饼里面。那为什么要这样做呢？他说是为了来重演犹太人在逾越节杀害耶稣的情节。啊，他们这样做，他就会确保有一天他们是可以重回耶路撒冷，重回以色列。就用这样的一个的这种的阴谋论到处去讲 ，OK。所以从那个以后，从十二世纪一直到二十世纪 ，OK， 一直到一九九九九几年的时候，都有这样的事，就有这样的这个叫做 “blood libel”， 就是血污案，都有这样的事情发生。那一旦有血污案发生之后，那当地的基督徒就会认为是说犹太人杀了他们的孩子，然后用他们的血做成无效饼，所有的犹太人就会因此受到逼迫 ，OK。那在一四九一年的时候，在这个西班牙的 Toledo 那我们这个，呃呃，爆发了又一次的这样的一个血迹的回摆。当地的犹太人被指控是说用基督徒的小孩子，这个来献祭做无效饼，来密谋推翻西班牙的基督教的政权。那当时的西班牙是，啊、呃，天主教这个最强势的时候。那当时的这个天主教双王是，一四九二年攻克这个格拉纳达，然后统一整个西班牙。OK， 所以是基呃天主教那个时候是最强盛的时候，所以当时的犹太人就被逮捕严刑拷打，那最后是屈打成招，就承认他们的罪行。所、okay, 这个这个是很熟悉的这个版本，对不对？所以到了第二年一四九二年，西班牙开始大规模的这个驱逐犹太人。那在一四九二年的三月二十一号就颁布所谓的阿尔汉布拉的法令。那阿尔汉布拉是阿尔汉布拉公司。在格拉纳达的一个非常漂亮的这个这个穆斯林的一个宫殿，那当这个天主教双王这个攻占这个啊啊啊阿尔汉布拉宫以后呢，他就发布这阿尔汉布拉的这个法令，命令是说，西班牙境内所有的犹太人四个月之内全部要离开，你如果不离开的话，两条出路，一个是被杀死，第二个你要受洗成为基督徒。所以到了七月底的时候，差不多有二十万的犹太人。带着就是一些随身的衣服，你不可能把很多的东西带走，就是被迫离开这个这个西班牙。另外，十万的犹太人就成为受尽，成为基督徒。所以这个是当时西班牙发生的事情。你知道，因为这个血无万，其实你这个犹太人也是很有幽默感的，都有一个黑色的幽默。他就说犹太人说这个啊、呃，有一天这个呃逾越节禁了。他说有一个呃孩子就被发现这个淹死在这个附近的这个河里面，那结果所有的犹太社区都非常紧张，因为一旦到这个这个渔业节的时候发生这种事情的话，很有可能就说他们拿小孩子献祭，然后就有迫害来到，所以犹太社区就非常紧张。然后这个拉比呢就一大早就出去打探消息，这个这个到底发生什么事情了。然后正当这边大家惶惶不安的时候，这个中午的时候，这个拉比就回来了。拉比回来的时候，在他说狂喜的跑进来，大声的跟大家讲，他说：“这个平安了，平安了。”他说：“这个好消息，好消息。”他说：“淹死的是个犹太人。”他说：“淹死的是个犹太人。”你知道，就是这种，你你听了这个，你也不晓得是应该是哭也好，还是笑也好，你就可以看到这些这种悲悲惨的这种的境地。时间再往后推，到了改教的时候，马丁路德。马丁路德的态度最初对犹太人是非常非常友善的，因为他觉得这些当时的基督徒都是被误导的，当时基督徒甚至都不知道耶稣是个犹太人，所以马丁路德就写了一本小册子，就说耶稣基督身为犹太人，去教育当时的这些基督徒说：“你不要搞错了，耶稣其实是个犹太人，你应该是善待我们我们这些的旁边的这些的犹太人。”OK。所以他说，如果当年使徒们对待我们这些外邦人，好像我们今天对待犹太人这样的话，他说，在外邦人中间是不可能有基督徒的。这个是马丁路德写的。OK， 所以马丁路德当时他说，呃，他希望他善待犹太人，希望是说犹太全家能够得救，就好像刚才我们念到的这个呃罗马书十一章里面保罗所写的，这个是马丁路德的盼望。可是问题就是说。当当他看到是说这个犹太人并没有接受他的善意的时候，他的态度就开始转变。那其实也可以了解了。你想犹太人这么多年，从公元三百多年一直到马丁路德公元一千五百多年，一千多年的时间，犹太人一直被基督教来打压、来迫害。忽然有一个人出来说要善待犹太人，那整个犹太社区的心态都肯定都是一种观望的，看看是说到底会怎么样，对不对？没有那么快能够改变的，所以当这个马丁路德看不到他所希望看到的大批的犹太人这个信主之后，他的态度一百八十度的转变，所以到了他晚年的时候，他对犹太人非常的失望，他写了一本书叫做《犹太人润：犹太人及其谎言》，他把犹太人基本上是看作魔鬼的化身，就是我刚才讲的，他们是魔鬼的儿女。然后他在书中就鼓吹是说，对犹太人应该怎么办？要焚烧他们的会堂，要把他们驱逐出境，甚至是说要除灭他们。那当然，马丁路德所讲的这些事情，最后都被希特勒来用。所以当年纳粹啊来做他们迫害犹太人宣传的时候，他们非常自豪的就是，你看马丁路德也是跟我们的想法一样的，把这个一一千一五几几年时候。四百年前的这个马丁路德的这些东西拿出来，来证明他们的想法是对的。所以到了纳粹德国的时候，这个是这个呃奥斯维辛集中营这个一张留下来的一个一个照片。那他其实当时是把人分成两队，左边的有有体力的去去做苦工，右边的那些妇女儿童这些没有体力的就送进这个毒气室被焚烧。你知道，这是当年留下来的一个一个一个照片。那你就会说，当年纳粹上台的时候，德国的教会在干什么？你其实德国是一个信仰基督教的一个伟大民族，在欧洲所有的民族当中，你可以看出来他是你最有修养，而且是涌现出众多艺术、思想、科学研究方面的天才的这样的一个民族。最后竟然是宽容组织跟实施对犹太的这种灭绝计划，实在是非常非常令人震惊的事情。那当时的这个德国教会其实很遗憾，没有站在正确的这一边。那你公平的来说，的确有一部分的的这个天主教徒跟这个基督徒是反对纳粹的。那最有名的就是潘霍华，对吧？潘霍华是后来是甚至是呃做出极端的事情，是要刺杀希特勒，结果是失败以后，呃被被绞死的，呃。就在柏林被攻克前大概一个星期，潘霍华是在胜利的最后时刻被绞死的，所以非常可惜的一个一个基督徒。那还有一个马丁，呃呃呃尼,尼摩拉，你如果去这个这个 Fanny i Hall 那边有一个犹太人大屠杀的纪念纪念馆，呃不是纪念馆，纪念 site 纪念点，在那边有一块碑，上面就是刻着马丁尼摩拉写的，就很有名的话就说，呃。呃，他们先来抓这个呃呃 ，socialist 啊，这么一个社会主义者，就是说这些纳粹先来抓这些呃社会主义分子。他说我没有站出来，因为我不是社会主义分子。OK， 然后他们又来抓那些工会成员，那我也没有说话，因为我也不是工会的。后来他们去这个迫害犹太人，那我也没有说话，我不是犹太人。然后最后他写，当他们来抓我的时候，没有人站出来再为我说话了，因为全部都被抓走了。所以这个是马丁尼摩拉刻在这个这个这个这个、这个上面的一个画。所以的确是有一些人是嗯、呃、反对的，可是当时德国绝大多数的天主教徒跟基督徒都是主动参与这些事情，并且是支持纳粹的。你知道，他们真的是相信纳粹是当时德国的希望。他们把纳粹的政治理念跟基督教的信仰混在一起，让他们无法分辨是非。当时在新教当中最大的这个团体叫做德意志基督徒，大概是百分之三十五到百分之四十左右的这个基督徒是属于这个这个德意志这个基督徒的。那这群人是坚定支持希特勒的，他们宣称你如果是基督徒，你就必须支持希特勒。OK， 那另一报另一个极端是叫做任性教会，就是潘霍华他们的这一部分，大概百分之二十左右。那这些人是反对纳粹的，所以百分之二十百分之四十，那剩下百分之。四十的是中间派，那这些中间派，他既不是这个任性教会的，也不是德意志基督徒的 ，OK， 他们属于中间派，但是其中绝大部分的人都是热情的纳粹支持者 ，OK， 那在中间派教会里面有一个著名的神学家，当时是誉满全球的这个这个路德派的神学专家，叫做保罗阿尔特豪斯，他认为希特勒是上帝赐给德国的礼物 ，OK， 是不是听着很耳熟？事实上，你不论是支持还是不支持纳粹党，几乎所有的德国人都有强烈的反犹情绪。他们认为德国的一切悲剧是因为我们内部有犹太人的奸细。OK， 这些犹太人跟英国人、跟,跟法国人秘密勾结合作，要出卖我们的伟大祖国。OK， 在德国，许许多多的人相信这样的一个阴谋论，所以在1924年纳粹的这个竞选当中，就是用犹太人的阴谋论来作为。啊、呃，他们的论据为这个纳粹党来拉选票，你知道吗。所以，你如果认为这个纳粹德国上台是因为德国的基督徒不关心政治、沉默不发声的话，那你其实是完全错的。恰恰相反，当时的德国基督徒是非常非常的关心政治跟社会议题。OK， 那问题就在于说，很多人把他们的政治立场摆在第一位，把圣经的教导放在其次。他们深信上这个希特勒是上帝赐下的领袖。要带领他们伸张正义、除恶扬善。他们对政治领袖的狂热，让他们失去了理智。OK， 所以你会发现说，说这个历史的教训是什么？历史的教训是人们总不会去吸取历史的教训，所以就会不断重复同样的错误。那最后的一个呃总结，我想。呃，为什么犹太人不信主？那你可以看到，是说犹太人不信主有他们自己的骄傲跟盲点，他们相信自己的选民，他要立自己的意，他不服神的意。可是你另一方面你要看到，历世历代以来，基督教会对犹太人的这些的迫害，让他们对基督教的确没有任何的好感。所以你今天你要去跟一个犹太人传讲这些的事情。当你了解了这些背景之后，你就知道是非常困难的一件事情。OK， 所以我们需要认识神的真理，你不能只有热心而没有真知识。你靠着你的一腔热血，你有的时候你没有真知识，你往往会办错事。你记得这个耶弗他的例子，你记得耶户的例子，对不对？第二，圣经的道理要全背的学，你不能只挑符合自己心意的念。我们看到在这个保罗书信里面讲到犹太人以后全家都要得救，我不晓得当年的基督徒为什么会没有看到这个东西，他们只看到说这些人是魔鬼的子孙，他们的血要归到他们自己的头上，他们的国要被夺走，要要要要呃归到那些能够结果子的子民，他们只看到这个东西，却看不到另一边，对不对？所以你不能只挑一个，另外一个不管。而且我觉得还有一个就是说，你会发现是说。不管是多么伟大的人，其实奥古斯丁也好，耶柔米也好，马丁路德也好，都是教会里面非常伟大的这个这个人物。不管多么伟大的人物，他都有自己的缺点，他不可能所有的东西都对的，对不对？所以不要去崇拜一些呃所谓的伟人。好，最后他这边讲，他说心里承认，呃，口里承认，心里相信，你就要有实际的行动出来，要成为。报复、迎传喜信的人，那最后我想，我们需要在历史的这个当中吸取教训。那一方面要为从前的教会跟这些基督徒所犯下的罪恶祈求神的赦免跟人的原谅；另一方面是祈求神的赦免。另一方面，我想我们真的是应该来来请求犹太人的原谅。OK， 我们对犹太人所犯下的这些的罪恶。那另一方面，我们需要警醒，需要自省。不要重蹈覆辙，让历史的悲剧重演。好，我们就停在这边。那嗯， um, 我们。